0: 大入共学团真的对我们家庭带来的影响很大。学龄前的日常对待，它不只是教养问题。美国有个研究哦，在十四岁之前的孩子，拼力的学习是大于视觉的学习。今天在一个自由学
1: 校里面它，它有可能是长这样。那对你来说，你会想要怎么做？好，听众朋友，大家好，欢迎收听《越狱》。那今天久违的又回到我们的这本很硬的书哦、喔，《PET 父母效能训练》。那我们今天来一样来跟我们现场来宾小猪说一个 “hello”，“hello”，
0: 大家 好， 我是小猪。
1: 前面我们谈了一到五个章节的 PET 的这本书 啊， 其实我们比较多是在。着重在说前面的章节，大概都是在讲说父母到底要怎么样去听见孩子的声音这件事情。那接下来就到了这本书的重头戏哦，也是我认为 PET 这本书里面算是在我们实际生活里面对我们自己育儿帮助影响最大的部分哦。也就是说，听的部分已经讲完了，那我们如果能够仔细的聆听，真的听见孩子的声音的话，那接下来。我们就书里面就告诉我们，我们来教你说的技巧。所以第六章的标题啊，叫做“父母应该要怎么说话，孩子才愿意听”这件事情。所以其实倒过来，其实应该是说，父母该怎么讲话嘛，孩子才听得进去嘛，对不对？那第七章的部分呢，则是另外一个，也是我们今天这个章节里面主要会探讨的，这个叫做“我讯息”的效用。那这也就是这本书的一个很重要的核心哦。什么叫做我讯息？我相信很多听众朋友可能是第一次听到，包括我自己当初在读这本书的时候，也算是非常非常的惊讶。说，哎，如果原来有一种用我讯息的表达方式的话，你的讲话的行为方式可以完完全全的不同哦。那我们先来。让听众朋友来了解一下说，说什么叫做你讯息跟我讯息哦？既然有一个我讯息，其实就有一个传统的，就是的一种沟通方式，就是你讯息。那我这边来举一个例子给听众朋友听哦，大家可能就会知道说什么叫做你讯息哦。就比如说有很多小孩啊，他们就是会做一些父母啊，或者是说他们的长辈不喜欢的事情哦，那。好比好了，假设今天像我的小孩钓鱼少啊，他在做啊，他玩玩具好了，然后突然间玩的不是很很顺利，然后他就突然间大大哭大闹。那这时候啊，我们的家里的另外一位次要照顾者哦，就是我的丈母娘哦，她就会骂我的小孩说，就是你为什么这么爱生气？那就是。不能生气呀、啊！啊，生气也没有办法解决问题啊。好，我们这个就叫做拟讯息哦。啊，拟讯息的一个特色是什么？它就是在针对对方的行为给出一种评价。然后跟一种所谓的好像判断一样，所以他会讲说，哎，你这个行为是不对的。比如说你，你像我刚举的例子，就是说，哎，小孩生气的这个行为不正确。所以，你讯息在生活中其实到处都是哦，就是今天你在公共场合里面看到一个小孩，他做错事，他被骂说你不可以这样做，你不可以打人，这个就是传统的沟通方法，叫做你讯息。那接下来我们来让我们的来宾小猪来介绍一下。那我讯息呢？听完了你讯息，什么叫做我讯息呢
0: ？我要讲的我讯息的例子是，比如说像钓鱼骚他会打人，然后他打我的时候，我就会跟他说：“钓鱼骚，妈妈看到你打我了，我觉得好痛哦、喔！你这样子打我，我的手会红红的，很痛，肿起来了，不要打妈妈。”那就是如果用我讯息来。讲的话呢，就是会去追寻、追究说哦，小朋友为什么要打人？然后告诉小朋友说、哦，你这样描述小朋友的行为，然后你这样打我，我觉得很痛。然后他这个行为对我有什么影响？这样子
1: 。所以，我讯息其实有一个蛮大的重点，是刚刚小树这边讲的，应该是说我讯息能够让听的人去察觉到说对方的感受是什么。而不是一种好像我做了什么事情而被对方给拒绝了，被对方给接纳了这件事情。所以，比如说在刚刚的例子里面啊，就是我们可以着重在说，今天你被小孩拿东西打了。那传统的拿小孩拿东西丢你，传统的教养法一定就是很很生气的说，你不可以这样做，你你不可以做这个行为，你不可以打人，那这个不可以。其实他并没有传达出你心中对这件事情的任何看法，而是你对对方的这个动作，你希望他采取了什么样的行为。所以你们发现说，这中间其实略过了很多的，呃，我们讲的因果由来，而是直接跳到了你想要的结论。那这个就是你讯息。那今天当我们用我讯息来解释的时候，就会变成说我必须要传达给对方说我现在的感受是什么。那对方如果能够同理了我们的感受，那他自然就会达到我们希望他改变的那个结果，或者是说我们去引导他尽量不要做这样子的行为的结果。那这个中间其实是有一个很大的差距的哦。这个也是在书里面会。花了蛮多的章节在介绍说，你讯息跟我讯息的沟通方式可以得到完完全全不同的效果这件事情。那接下来是另外一个，也是书里面介绍的一个重点哦，说你讯息呢，大部分听起来的感受到底是什么？我相信很多朋友、听众朋友应该在生活中里面都接收到非常多，你身边的人都使用你讯息来沟通比如说你的主管，就是在你递交了某一个。报告之后批头就是跟你说，请你去重写。哎、欸，那他完全没有告诉你他对这份报告的感受是什么，中间的过程是什么，什么地方需要改，他传达的只是一个你给我重写，或者你给我在多少时间里面再重交一份。那这其实也是一种你讯息的例子。那我们来听听看，这个小猪这边有没有一个关于你讯息听起来的感受？你你。自己的感觉是什么呢？就是孩子是不是有被接纳呢？那如果你转换成我讯息的话呢，又是一个什么样子的差别
0: ？刚刚讲那个阿妈说小孩爱生气，那像通常阿妈就是这样对钓鱼超讲的时候呢，钓鱼超会马上拍地上爆哭，对，因为他觉得他被指责了，他很委屈。那那就是我我如果把这个你讯息用我讯我讯息来讲的话呢，我就会跟钓鱼超说。钓鱼烧、哦，你是呃积、嗯、木组不好吗？还是火车组不好？所以你觉得很挫折、生气，所以你才会不高兴嘛？我就跟他说：哦，钓鱼烧，你玩具组不起来，然后积木组不起来，所以你觉得很难过嘛？那需不需要妈妈帮忙？那这样子就是钓鱼烧会觉得他的他的那个挫折，玩具组不好的挫折，他觉得他有被接纳了。对，所以他就他的情绪就会平静下来，那他也不会觉得说他被,被拒绝，然后他的行为有被接纳，然后最重要的是他的他的挫折情绪，他觉得有被理解这样子
1: 。那书里面其实谈到另外一个很重要的是说，就是你讯息啊，通常包含着一种所谓的。贬损讯息的含义，也就是说，当你用你讯息去跟对方讲话的时候啊，其实对方常常是会觉得你就是在批评他的行为这件事情。但是，其实我想大家应该都有一些经验，就是说，假设就像是你希望这个人去改改进某种行为好了，但是。当你用你讯息去表达的时候，对方的反弹是非常非常强烈的。可是，如果我当我们今天使用一种我讯息的方式来去传达的时候，那对方其实他心里面知道。对，其实我应该要这么做的时候，那那个时候他在接纳这样子的讯息的时候，就会得到一个完全不同的结果。那在我们自己的呃，组成我们自己家庭里面的例子，因为我们的小孩其实还小吧，现在才两岁多，快要四个月的情况下面，其实。我们确实有感受到，我们当我们使用你讯息跟我讯息的时候，那个孩子的反应真的是完完全全的截然不同哦。像比如说，就是像我我们小孩有一段时间，就他常常会丢东西哦。那如果说传统的方式，我们也曾经用过啊，我们就跟他说不可以这样丢，那就是掉一他不可以丢东西、哦。那小朱，我们当初的这种这种讲法，小孩都会什么反应？<笑>
0: 他就继续丢啊，然后就会更开心的继续丢，就不理你这样，然后大人就会更不高兴这样
1: 子。对，我通常就会激怒大人哦，所以我觉得那这个真的是传统的你讯息，就是说你不可以这样做的这种方式，其实它是完全没有效果的。就是书里面有告诉我们说，这种传统沟通方式大家都在用。可是效果就是烂到一个不行。那如果说我们今天去改用一个我讯息呢？那我觉得这个讲法就完全不一样了。比如说，你看到小孩在丢东西，你可以说：“呃，我不是很喜欢你丢这丢东西。”你可以告诉我你为什么要丢吗？那这时候其实小孩就会，哎、欸，他接受到一个讯息，他可能就会去思考他要怎么回答你啊。像有时候小孩觉得好玩。还有时候他觉得他就是想要丢，那至少我们去了解他。这时候你会发现孩子的行为会跟你直接叫他不要丢的时候会有一个很大的落差，就是你叫他不要丢，他一定是继续丢、狂丢，然后丢到就是大人、大人跟小孩就吵起来啊。但是如果当我们今天用我讯息来去沟通的时候，就有一个完完全全不一样的一个有趣的一个情况。那我自己也有另外一个例子可以分享给听众朋友，像我小孩，其实他常就是有时候吃一吃东西，他就会把它吐出来哦。是那那我们就发现说，哎、欸，到底为什么会这样子？那我自己最早的时候也常,常用我讯息去沟通，就是哎、欸，你不可以这样子啊，不可以吐出来。啊，你发现小孩根本不会理你哦、喔，你讲了十次、二十次、三十次呵呵，对不对？对，就是小孩完完全全的不会被你讯息给影响。可是后来我发现说，诶、欸，有一天我突然间注意到说啊，是不是太大块了？然后我就问他说，诶、欸，钓鱼照，你是因为食物太大块了吗？或者、就是、我看到你吐出来的是食物太大块？然、啊、小孩突然间就点点头说，对，他要他说小块。那这个就是一个例子哦、喔，就是说，诶、欸，我们把你讯息转换成我讯息的时候，我们终于理解说他，他到底为什么要一直把食物吐出来这个问题哦、喔。那接下来也是让听众朋友去稍微练习一下，或者说大家可以去想一想，说，诶、欸，你日常生活中你用了什么样的女讯息？那我到底要怎么转换成我讯息呢？这个也是在 PPT 里面有很多很多的例子告诉你，包括说这堂这本书的作者，他们其实当初是有上一系列的课程给成人的。那成人是绝对可以改变的，所以大家也不要觉得说，诶、欸，我讲你讯息都讲了那个三四十年啦，我都已经是大人了，我现在怎么可能在改变呢？其实这个改编就是，诶，你你有没有想改而已？想改的话就有机会可以改。那我们再让我们的来宾小猪来帮我们试试看，说，诶、欸，把我们前面举的这几个例子啊，我们把它转换成我讯息的话要怎么讲呢？嗯，
0: 刚刚说的第一个例子是阿妈指责小孩愛,爱生气，那就是钓鱼烧玩玩具就是煮不好的时候，我就跟他说，钓鱼烧，妈妈看到你玩具没有煮起来。觉得很难过，是不是？那需要妈妈帮忙吗？那第二个例子是小孩打的，那小孩打人，就是我会跟他说：“小雨烧，妈妈看到你打我，我觉得好痛哦。你是你这样打我，我的手都都红红的，我觉得很难过。”那第三个例子是食物吐出来的例子，那我就会跟他说。嗯、呃，钓鱼烧你的，我看妈妈看到你把食物吐出来了，那妈妈觉得这样食物吐出来很浪费，那你是有什么原因所以不想吃吗？是觉得这个不好吃呢，还是怎么了
1: ？好，这三个例子都是一个。不算困难的，把你讯息转换成我讯息。当然，我相信生活中其实有更多困难的例子哦，也是各种的疑难杂症。尤其是小孩越大的时候，你当你使用你讯息在沟通的时候，小孩的反抗的力道哦，会强烈的让人。难以置信这件事情哦，我相信这是很多听众朋友在家里都会碰到的情况。那也是让大家去练习说，如果我们今天要变我讯息的时候，接下来是书里面的另外一个重点哦，要讲到一个所谓的三个很重要的元素哦。当你在进行我讯息的时候啊，你第一个必须要做的是一个对这个不可接纳行为的描述。什么叫做不可接纳的行为呢？我们来听听小猪觉得有没有什么是孩子在生活中你不可接纳的行为
0: ？嗯，像刚刚他小孩吐食物的例子、就是，就是就是我像我第一句话跟他说：“钓鱼超，妈妈看到你把食物吐出来了，这个就是对不可接纳行为的一个描述。”那第二句我是跟他说：“妈妈觉得你食物这样吐出来很浪费。”那这个就是。就是父母的感受。那后面我就跟他说：“你这样把食物吐出来，妈妈还要清洁地板啊，很麻烦。”然后就是这个，就是孩子的行为对父母直接确实的影响
1: 。好，刚好小猪帮我们把这三个元素给补充出来了。所以我在这边再稍微帮听众朋友拉出来，就说第一个就是我们要去讲这个不可接纳行为的描述。所以所谓不可接纳行为，就比如说小孩把东西打破。小孩弄脏东西，然后哎，小孩不配合，这些都是所谓的不可接纳行为。所以生活中到处都是哦，就比如说早上一起来，小孩不愿意吃东西，这就是一个不可接纳行为。很多父母就开始不爽，那这个时候你就要去让小孩知道说，哎，你现在这个行为什么样的行为让我觉得哎，我没有办法承受。我没有办法接受你的行为这件事情，所以比如说，哎、欸，小朋友不吃东西，你可以讲说，哎、欸，我看到你不吃早餐啊，你可以告诉我原因吗？我辛辛苦苦准备的早餐，我觉得很非常的失望。那这个就是父母的感受。所以这个是失望是一种感受，或者是说我觉得好累哦，也是一种感受。那第三个东西就是刚刚小叔提的，就是父孩子的行为，他对父母直接确实的影响。就比如说你不吃早餐啊，我担心的是你会长不高，或者是哎、欸、你肚子会饿。那这个叫做直接的行为的影响。那所以你会发现说，哎、欸，照理说在越大的小孩身上。这个东西沟通是可以很快就见效的，因为小孩会很清楚的知道你现在到底在忧虑什么，我们到底在冲突些什么，而不是大家用猜的嘛。或者说，哎、欸，我就不爽啊，对不对？你给我把东西吃完。我们常常看到这种家里的纷争，抵抗来抵抗去的、哦。比如说，我们自己的亲戚那个吃饭，你就常看到这一块，对不对
0: ？对，他就说你吃快点，到底还要吃多久啊？
1: 对啊，这些我们我觉得就是一个蛮典型的例子，就是说我们只看到吃快一点跟吃多久的这个一个有点像命令的一个动作，我们没有办法看到说妈妈跟孩子之间的拉锯的呃巨细靡语的东西到底是什么。所以在这个使用我讯息的时候，很重要的其实是我们在清楚的传达父母。跟孩子之间现在要进行沟通的事项，那用在小小孩身上的时候，我觉得有个特色是，我想小猪应该也深有同感嘛。我们不可能一次就成功嘛，对不对？嗯
0: 、对对，因为小朋友刚开始他其实不大懂、嗯，但是就是他慢慢的会开始理解說，说哦，妈妈接受他的情绪跟他的行为，也理解他这样子
1: 。对哦，比如说。那个吃东西吐东西的这个例子，小孩我们小孩到现在都还会吐嘛，都还会把那个太大口的东西吐掉，或者是说他觉得味道不对的东西吐掉。可是我就发，我觉得这个东西在呃口语能力跟理解能力还在发展中的幼幼儿身上，就我们讲说三岁以下，好，其实他需要很多的时间。可是我觉得。那个时间绝对会让你看到他的孩子的改变，就是你可以很明显的感受到说，哎、欸，每一次使用我讯息的时候，孩子其实就更清楚爸妈现在在想什么。可是当然，他知清楚你在讲什么的话，也不见得他的回应就会如你所愿。所以这也是在 PET 里面，就是很多的父母会觉得说，哎、欸，我今天回家试了我讯息啊。可是我觉得没有用啊！我觉得我小孩子很欢啊！我觉得就是小孩子都讲不停啊！这些这样，这是类似这样子的讯息。其实我们在生活中其实比比皆是啊。这个有点像你在职场里面，你不可能沟通一次，你的同事就听得懂你的话。就是假设你们本来是沟通有异常的一一组同事，好了，你可能会需要很多次的沟通。所以在育儿的这个。效能里面啊，就是我讯息的使用也是同样的例子哦。对，那我来我来问一下我们来宾小组好了，你你自己觉得我讯息你练习了多久啊？
0: 嗯，就是从他六个半月开始就一步一步练习。那其实我刚开始没有什么感觉，就是就是尽量的。我一开始练习的时候是用在他跌倒的时候，然后因为。我的小孩非常容易跌倒，因为他就是，你你在三秒内没有承接他的情绪，他就是会，他就是会爆哭，然后他爆哭就是惯性姿势就是头往后仰，他马上就撞到，然后他就会非常惨烈的爆哭，然后所以就是他就是很常爆哭这样子。那我那时候刚加入共学团的时候，就是最常用的就是说我钓鱼烧妈妈看到你,你撞到哪里了。好痛哦，真的好痛哦！那他他很快的，就是觉得妈妈有接受到他的情绪，他很痛的情绪，然后他撞到，他很痛这样子。那就是父母也在旁边等待他，让他的情绪宣泄出来，然后也描述那个情况说，说哦，我看到你撞到哪里，然后你真的很痛，很难过这样子。那就是一次次的练习之后，我会发现说。他会慢慢的，一爆哭，然后慢慢的哭少一点，然后哭短一点，就是他的情绪会下降的，慢慢的下降，然后不会像有的小孩就是撞到然后哭很久，他他其实没有，就是在我用这个方式练习之后，他其实就是很容易撞到没错，但是也蛮快就不哭了这样子。
1: 哦，这边我觉得更更经典的一个例子是说，像小孩刚开始撞到的时候，其实他不会知道他发生了什么事嘛。可是当你用 PT 的这个我讯息的时候，当你去帮小孩回忆说“我看到你发生了什么事”的时候，你就会发现孩子会开始得到这个追溯他刚才发生的事件的能力。所以像我们小孩现在常撞到哪里，他今天撞到柱子了。<笑>对，<笑>然后对他就会，然后我们都没有人看到他撞到柱子，我们就听到嘣一声，然后他就开始大哭。然后后来我们问他，他就说他脸撞到柱子。所以你会发现，就是哎，他才两岁多的小孩，他已经可以自己告诉你他发生了什么事。所以我觉得这个是一个和传统的呃你讯息的。处理方式，你会得到一个很不一样的结果，所以这也是我们发现说，哎、欸，如果你有在用我讯息去跟孩子沟通的这个家庭啊，他的小孩的在理解他自己的行行为发生了什么事情的时候，我觉得他们的建构能力会越来越被提升起来哦。那这个是一个蛮正向的一个方面的一个成长。那当然，我讯息有带有非常非常多的呃。边际效益，我们讲说就是后续的好处。那其中当然我们在谈好处之前啊，我们书里面也告诉我们另外一个例子哦。当你去练习了我讯息之后，当你真的能够开始使用我讯息之后，你会发现啊，生活中啊，你很多对孩子的困扰。其实它并不是一个真正的困扰。好，我这个听起来，我相信很多听众朋友一定觉得，你到底在讲啥？小这样子的一个一种感觉，就是什么叫做困扰？不是困扰。其实我们应该就讲就像我们之前谈的，一个问题，就是在前几章里面有描述到说，我们在理清。问题的时 候， 我们往往都觉得什么样的问题都是孩子的问 题， 所以这也是为什么大部分的父母没有办法好好的跟小孩讲话的原 因， 因为他们觉得就是所有的问题都是小孩的问 题， 我怎么会有问题 呢？ 对不 对？ 我是大 人， 我怎么可能问题会在我们身 上？ 一定是孩子有问题这件事情。可是其实这本书也就是在颠覆这个概 念， 就是说问题不一定都在孩子身 上， 往往很多问题是在大人身上。那当我们今天透过我讯息去。说话的时候，你会突然间发现说：“哎，没有哦，奇怪，这个问题最后好像是我自己可以解决，好像不是孩子解决，而是我自己可以解决。”那我们这边来请小猪这边帮我们分享一个，他有一个很有趣的案例哦。哎，嗯
0: ，就是钓鱼猫，它就是呃十一个月大以前，他是会坐着参与吃食物的。那他吃食物的时候，他就是就是会到处掉。然后，因为就是我们希望让他练习自己吃嘛，但是他就是会吃的很恐怖，就是桌上也是，地上也是这样。然后我就会觉得很困扰，因为我其实不是一个很喜欢很脏乱的人，但是他就是这样一直掉。然后那个时候内心就是也是蛮挣扎，就想说啊，不然我喂他好了。可是我又希望就是他可以练习自己吃这样子。那后来就是。后来就是有去理解说，哦，其实他这个阶段应该要让他玩食物，然后练习自己用手拿、自己吃，练习他的那个小肌肉这样子。那后来就是觉得，哦，可以可以理解了。然后就是后来就想了一个方法，就是地上垫了一块塑胶布，那东西就会尽量掉在那块塑胶布，那最后就把那个塑胶布拿去冲洗就好，就是不至于要擦地板。但是后来当小孩大了之后呢，他十一个多月，他就不做餐饮了。那他怎么吃饭呢？到处跑啊，满屋子跑，然后呢，就是很可怕，就是食物就到处掉，然后就那个时候就是觉得超崩溃，然后就是那个时候也跟就是呃主持人我先生讨论，就说啊小孩不做餐什么什么，然后就会就会觉得很烦躁啊，<笑>然后就会觉得说啊这样子他没有骂专心吃啊什么的，然后就是吃一吃，然后到处跑，然后食物到处掉，然后又长辈又会念这样子。那后来就是，我现在就是我们讨论之后，就是发现说，哦，因为他他现在这个快一岁的年纪，嗯，他就是不喜欢被束缚。那尤其是他一岁开始会走路之后呢，根本就关不住，对他就是他就想要走。就是我那时候我小孩学学会走路之后呢，他有他每天都在走路，就是只有睡觉是躺着的。那他就是真的就是满屋子跑，满屋子吃，满屋子掉这样。那后来就是，我先就跟我说啊，他这个年纪，他就是他没有办法坐下来，他就是他就是没有办法静静做坐在那那我儿子个性又特别的活泼，对。那后来我理解之后，就是好吧，那你就你就满屋子吃这样子。但是后来就是还是有尽量，就是比如说哦，比如说就是说哦，你在客厅吃，然后下面有那个游戏店，那我就清游戏店就好了。那当初就是就觉得这啊真很困扰，超烦躁，然后还要一直亲。但是后来就是理解说他的，他的现在这个岁数，他就是会、嗯，他没有办法坐下来，所以就是，所以他就是后来理解之后，就是说啊，就是会觉得说，啊，我原本觉得很烦躁啊，很困扰，就会后来理解小孩，就是这个年纪确实会这样子，就是就是后来就可以接受，然后接受之后就会反而觉得，哎、欸。好像这个困扰就不是困扰，因为是我自己觉得，就是不要弄那么乱啊，就是我比较喜欢干净这样子。那后来小孩就是去理解小孩之后，反而就是观察到说，哦，他其实是喜欢站着吃的，那他真的没有办法做。那小孩其实慢慢的，他就是他站着吃，他其实后来比较大只的话，他就是可以定点站在那里吃，那食物也不会掉掉的这么。范围这么广，那就是慢慢的跟他沟通之后，就是他其实是会定点吃的。那其实后来就觉得还好，虽然其实会去玩玩具，但是后来就觉得啊，没关系，就是觉得 OK， 理解了这样子
1: 。嗯，而且你有,沒有发现，现在儿子吃东西其实不太会掉，就我们其实甚至你没有去，你没有，你有时候还忘记擦桌子，因为他其实已经不会一直掉东西在桌上了嘛
0: 。对，而且就算掉下来，他还会跟你说。妈妈掉，对，他、啊、他会自己
1: 擦、哦、我们小孩就会自己擦的，对对、啊。所以我我觉得这这个这个例子中间有有很多小细节啦，然后也包括说，我们其实这个节目常常在强调说。幼儿发展哦，就是我们到底要怎么看待孩子的发展阶段？我相信很多听众朋友家庭一定有碰到一样的困扰，包括说我自己最近在带，呃，我们有一个新手爸爸的团的活动啊，我们发现说，哎，有很多家庭他们也是觉得说，啊，一岁多的小孩开始吃东西啊，开始会 B O T 啊这些就是。他们开始吃东西之后，满地都是食物，然后食物被捏爆啊，然后丢食物啊，各式各样的担忧。然后我们现在回想起来，我就觉得啊，好怀念哦，就那个时期一下就过了嘛，对。所以其实我觉得《PT》这本书也是。里面你去理解说，就是我讯息的使用，然后也包括说刚刚这样子讲说，某一个阶段的困扰，它有时候过了就不是你的困扰了，或者是说这个困扰其实是父母自身无法放下的一个你自己的一个我们讲的说，哎，你的毛好了，或者说你的一个呃障碍或者是你的困难放在那边，可是这样子的困难其实对孩子来说他没有办法理解啊，但是。我们常常都会觉得啊，这是一个很严重的事情啊。比如说，很多人会觉得说，我小孩不做餐饮，像我们小孩当然不做餐饮，可是我们带去外面餐厅的时候，他又会做所對。所以，这个是一个很有趣的，就是说孩子在公众场合，他其实很能够生存的。就是我
0: ，对，很妙
1: 。对啊，就是，就是我，我，我们都有很多担心呐、啊。其实我们跟所有的家庭育儿一样啊，我们都会担心很多很多各式各样的事情啊。可是我们会发现说，哎、欸。孩子他会慢慢慢慢的成长，这些东西都会一直改变就是育儿有一个很重要的新一个历程，就是说小孩他会一直一直变化。那你能够去理解这个变化有多快？有时候快的迅雷不及掩耳，就像说我们刚刚讲的这个例子，就是哎，孩子在。这样子的过程中，一开始吃东西吃得稀稀啦拉，然后哎、欸，到现在我小孩吃东西吃得超快的、欸，就是有时候吃的比大人都还快的时候，我们都会开玩笑说啊，你看这个就是我们稍微们有让他哎、欸、开心的吃东西，还是有一点点改变吧，对，那这个让放下困扰这件事情哦、喔，就是让这些困扰不再是困扰，其实。对很多人来说很，很很抽象，也很困难。我相信，我绝对可以理解因、喔、为包括我自己也,也经历过，就是这种说，哎、欸，你看不惯小孩的某一些行为哦、喔。可是其实你会发现，哎、欸，这些行为随着时间它就不见了。如果你当初为了这个，你放不下你自己的担忧，然后就跟小孩硬干，那其实对大家都没有好处嘛。啊，这个小孩可能就也会跟父母的关系，哎、欸，会闹得很僵硬哦、喔。对。那最后一个啊，我认为是这这个章节里面啊，因为。呃，跟听众朋友再回顾一下，我们这一次是把第六跟第七章放在一起讲，因为这两章其实都是在讲所谓的我讯息带来的效益跟如何使用我讯息。所以我们刚刚前面画了很多例子去介绍，说哎，三个例子怎怎么样把你讯息、我讯息互相转换，然后哎，传统的你讯息是什么样的方式去讲的。那最后这边我们就来讲说，哎，我讯息带来的好处。那最后这个，我觉得也是一个很重要的一点是。很多父母会觉得说：“哎，我的小孩很没有责任感，好像什么事情都要由我父母帮他做决定啊，什么事情小孩都没有意见，不知道要怎不知道要讲什么啊，就是父母做决定这件事情。”这样他们会觉得说：“那怎么样才可以让小孩有有这种责任感这件事情呢？”那这边也是 p e t 谈的另外一个，就是说担负起改变自己的责任这件事哦，也就是说，在我们使用。父母效能训练这套沟通法则之后，当你使用我讯息跟孩子沟通之后啊，另外一个很重要重点是我们之前讲的，就是 PPT 强调的是你不要去告诉孩子怎么做，而是让孩子自己决定要怎么做。那我相信有很多听众朋友觉得说，啊，我每次教孩子自己决定怎么做啊，他做出来我就很不满意啊呵呵，这种时候到底要怎么办呢？这个也是我们刚刚讲的，诶、欸，他做出来你不满意，那问题到底是孩子还是你呢？对不对？因为孩子已经去做做照你做的做了一个决定的、啊、可是为为什么父母没有办法接受呢？所以这个也是我们前面讲的接纳这件事情到底有多么的重要。那我们来谈谈最后这个改变自己的例子，好，就是由小猪这边帮我们带这个有趣的例子哦
0: ， oh, 我要讲这个例子，就
1: 是<笑>你可以讲到一般 Q 我没关系。<笑>
0: 这个例子其实跟呃主持人比较相关了，那这个例子先让他讲，然后我要讲一个我今天发现的例子，就是我们有那个有积木，然后有那个溜滑梯积木，然后我们会组那个溜滑梯轨道给小孩滚，就是有小球让他滚，然后就是我小孩就是会去玩，然后但是他玩一玩滚一滚呢，他就会把积木就是这边拆一下那边拆一下，然后那个球最后都会滚出去，然后全部都在地上。然后那个球最后就会不见，因为就会在椅子下面、桌子下面，然后在什么家具下面。然后小孩发现没有球，他就会想要，呃，叫妈妈、爸爸捡。可是呢那个球很小，然后他就滚到那个椅子的角落，非常的难捡。就是你要弯下来，趴在那边，然后可能还用手电筒照说，说球到底在哪里？然后呢，可是小孩就会很坚持要你捡，那就是就是。这件事就是对我们就是有点困扰，因为就觉得就是常常在捡球。然后我今天就发现说，诶，我应该要让他知道说，就是应该要用我讯息让他知道说，我就是你的球这样掉出来了，然后就是影响到我了，我要去帮你捡。然后我后来就跟他说，就是钓鱼候你要不要自己捡球？所以，我后来就把椅子搬开，然后他刚好个子够小，然后他就会进去捡球。然后呢，他很开心，因为他就是他边捡的时候就会开始，因为他现在会数数，他就这样一颗两颗三颗四颗，然后他就全部捡完，然后人就跑出来了。然后就是透过这个例子，就是就是小孩，就是他会他会意识到说，哦，他把球弄得到处都是，那他最后他会自己负起自己的责任，把球捡回来。对，那就是另外一个例子就，就有主持人讲
1: 。好。那这个剪球的例子很经典哦，我们每天都要一直剪球。<笑>对，就是蛮崩溃。乐高的小球很小哦，然后有时候還掉到缝而且我儿子很喜欢把那个球丢到缝里面去这件事情哦
0: 。对他有时候是故意丢的，然后我们就觉得蛮困扰的这样
1: 子。好，那我自己这边另外一个例子分享给大家的是说，就是像我小孩，他每次洗完澡之后穿衣服嘛，然后就是穿衣服是一件很非常。费工的事情、喔、我相信很多天众没有。应该家里小孩，如果你是男孩子的话應該，应该都穿衣服，他就开始跑来跑去哦、喔。然后我们小孩也不例外哦、喔，他非常的对穿衣服有意见哦、喔。对，然后我们我们最近就是这段时间就发现说，哎、欸，这个孩子其实他现在对穿衣服已经开始有一些执着了、喔，就是说他有一些想法，所以我觉得这个也是在 PET 里面，就是说，哎、欸，你当。就是你使用了我讯息去跟孩子沟通的时候啊，你会发现，就是孩子他们开始可以决定事情的时候，其实他们会很乐于去决定这件事。那为什么换衣服这个例子可以可以放进来？就是说，比如说我们今天看到小孩子一直不不给你穿衣服好，好不给你好好穿好，有的父母人最后就受不了，就骂下去了嘛，就你给我站好，对，或者是哎，我就把就是。打一下屁股，或是说，哎、欸，再捏一下手啊，小孩就只有乖乖停那这个是比较传统的做法。那我们的做法，做法当然就是会问他说，哎、欸，第二第张，你到底为什么不穿衣服呢？对不对？爸爸就不穿衣服怕你着凉啊。那这这时候我们就会发现说，哎、欸，孩子，当他的语言能力表达越来越清楚的时候，他就跟你说，我不要这一件。对我们小孩最常说的是他不要这一件的，他不要你手上这一件。那这时候你就可以反问他说：“那你要哪一件？”所以你会发现，哎，孩子他会去指。以前小孩不会讲话，说他会去指，他要哪一件，或是他自己过去拿。好、啊，当现在他我小孩会讲话说，就是表达能力越来越好的时候，他就会直接跟你讲说：“哦、我要恐龙的，我要车车的，然、啊、后或者是不要爸爸这一件，他只要妈妈那一件。”对，就是有很多很多。各式各样的开始，我们会发现说，哎、欸，你你的孩子可以对话的，只是说这个对话不是每次都会如你所愿，应该说时常都不如你你所愿嘛。就比如说他想要的衣服，就拿去洗了。
0: <笑>对对对，然后像他换布尿布也是，因为他开始认,认识那个衣服的布尿布的图案，然后就是就常我跟他说穿这个好不好，他就不要，然后我就一直换来换去，有时候就是问了五次他都不要，然后我现在就学聪明了，我现在就是。就是帮他洗完屁股之后啊，就把他抱到房间，然后帮他擦干，然后就说：“跳一烧、啊，你要穿哪一个布尿布？你赶快去挑。”然后他就会咚咚咚跑过去，就说：“他就会开始、嗯，这个是什么？这个是恐龙，这是车车，这是什么？这是柴犬。”然后最后跟我说他要穿哪一件，然后他就会心甘情愿、很开心的让我穿上去，就不会跑来跑去或挣扎这样。
1: 好，所以这个例子就是，我觉得也可以看出说，就是你让孩子承担他自己的选择这件事情，其实当他开始习惯之后，那他就会很勇于去做他自己的决定这件事情。那这个也是跟传统教育里面比较不一样的。就是当我们今天去批评孩子的行为，或者说我们去告诉孩子这个不可以、那个不可以的时候，其实我们没有让他做选择权，我们也没有让他理解说他现在的行为，他自己要去承担这件事情。那这个是父母效能训练里面非常非常强调的一个，就是我们到底要怎么样培养说这个孩子他愿意去承担自己。的选择这件事情呢、哦？那我想我们今天这一期的分享里面，很多听都没有可能，我想听到听到现在，可能相信很多朋友会觉得说，你们的例子都集中在小小孩啊，因为我们自己的小孩就真的就是这么小。但是我觉得反过来说啦，如果我们连小小孩我们都可以用父母教能训练的这一套方式去跟孩子沟通，然后看见很明显的成效了，那我觉得就更不用说那个对已经有很。完善表达能力的孩子，不论是幼儿阶段三到六岁，或者是说小学阶段的六到十二，甚至是国高中生来说，我相信，呃，父母效能学院绝对对每个阶段的孩子都有非常非常大的,的一个效能的帮助。那这个也是，当然书里面有提到，就是说我们使用父母效能学院这套我讯息他对任何阶段的孩子都适用。那、啊、我们只是因为我们自己碍于我们小孩的关系哦，我们最多是使用在我们我们的孩子身上这个我讯息。可是其实你在生活中，你跟你的朋友，你跟你的家人对话，你也可以用我讯息啊。虽然说他们可能会觉得，哎，你怎么突然用了一个完全不同的沟通方式哦？可是我觉得那个改变是很明显的，就是大家真的可以去试试看。那这本书我还是非常推荐说。呃，有兴趣的朋友，你一定可以，你一定要去买来看呐、啊。因为 PET 是一本工具书哦，虽然如果我们尽量的具细于民宜的去讲了这些内容给大家听，大家参考，但是其实书里面有很多很经典的例子是在大孩子身上的，是在比较大的小孩子身上。所以如果说你的小孩子已经六到十二岁啊，你跟你跟小孩沟通非常的辛苦困难啊，我觉得你更可以参考这本书啦，它应该不会让你失望，因为我们自己用到现在，我都觉得嗯。就是生活中无时无刻可以用 PET， 只是你想不想使用而已。就是、你到底愿不愿意改变我们的沟通方式？所以这一集就给大家朋友参考，怎么样把你讯息转换成我讯息呢？那学会了这个你讯息、我讯息之后呢，真的对未来的沟通会有很大很大的帮助。那这一集我们就感谢小猪来到节目中啦。嗯
0: ，谢谢大家。
1: 好，那众有，大家拜拜，我们下一次下一集再见，大家拜拜，
0: 大家拜拜。<咳> you